0: Глава 42. Указанный адрес, как ни странно, снова привел меня в город Утех. Оставив автотакси в двух кварталах к северу от нужного места, я последнюю часть пути прошел пешком. Не в силах стряхнуть до конца странное ощущение синтеза, словно космическая реальность внезапно проступилась сквозь ткань реальности обыденной и стала видна невооруженным глазом. Квартира, которую я искал, находилась в подковообразном здании с растрескавшимся и поросшим сорняком-бетоном взлетно-посадочной площадке в середине. Я сразу же нашел среди ряда убогих наземных и летающих транспортных средств нужный мне микрокоптер. Кто-то недавно выкрасил его в пурпурно-красные тона. И хотя аппарат по-прежнему устало припадал на одну погнутую станину, на носу и хвосте – Сверкало новое дорогое сенсорное оборудование. Я кивнул, соглашаясь с собой, и по наружной лестнице поднялся на второй этаж. Дверь квартиры номер 17 открыл 11-летний мальчишка, встретивший меня взглядом, в котором сквозила неприкрытая враждебность. «Да?» Я хотел бы поговорить с Шерил Босток. Ее нет дома!» Вздохнув, я почесал шрам под глазом. Мне кажется, это не соответствует действительности. Ее коптер стоит во дворе. Ты ее сын Даррелл, и она вернулась с ночного дежурства около трех часов назад. Передай, что с ней хотят встретиться по поводу оболочки Банкрофта. «Вы из полиции?» «Нет, просто хочу с ней поговорить. Если она сможет помочь, возможно, это принесет ей какие-то деньги». Мальчишка пару секунд таращился на меня. Затем закрыл дверь, не сказав ни слова. Послышалось, как он зовет мать. и ждал, борясь с желанием закурить. Через 15 минут Шерил Босток, одетая в свободный сарафан, чуть приоткрыла дверь своей квартиры. Ее синтетическая оболочка выглядела еще более равнодушной, чем ее сын. Однако в данном случае безразличная расслабленность мышц не имела отношения к тому, что она чувствовала в настоящий момент. В дешевых синтетических моделях группам мелких мускулов требуется какое-то время, чтобы прогреться после сна. А Шерил Бостук, несомненно, купила оболочку на распродаже залежалого товара. Вы хотели меня видеть? произнес неровный синтезированный голос. В чем дело? Я частный следователь, работаю на Лоренса Банкрофта, сказал я как можно мягче. «Мне бы хотелось задать несколько вопросов относительно вашей работы в Центре хранения психической информации. Вы позволите зайти?» Шерил Босток издала неопределенный звук, и я подумал, что она не раз пыталась закрывать дверь перед непрошенными гостями, но безуспешно. «Много времени я у вас не отниму». Пожав плечами, она распахнула дверь. Пройдя мимо нее, я попал в опрятную, хотя и скудно обставленную комнату самым значительным предметом в которой была черная панель развлечений. Система возвышалась на ковре в дальнем углу, словно какой-то механический идол, а остальная мебель почтительно ютилась вокруг. Как и краска микрокоптера, панель развлечений на вид выглядела совершенно новой. Дарл куда-то исчез. «Неплохая система», – заметил я, подходя к панели развлечений и изучая дисплей. «Давно она у вас?» «Так, не очень...» Закрыв за нами дверь, Шерл Босток неуверенно застыла посреди комнаты. Ее лицо постепенно пробуждалось, и теперь на нем появилось нечто среднее между недоуменной сонливостью и подозрительностью. А о чем вы хотели поговорить?» «Вы позволите мне сесть?» Она без единого звука указала на зверски замученное долгим использованием кресла, а сама устроилась напротив на диванчике. В вырезах сарафана проглядывала неестественно розовая синтетическая кожа. Какое-то время я молча смотрел на нее, пытаясь определить, хочу ли я все-таки довести до конца то, зачем пришел. Ну, Шерил Босток нетерпеливо махнул рукой. Что вы желаете спросить? Вы разбудили меня после ночного дежурства, так что черт побери. Надеюсь, у вас были на то веские причины. Во вторник, 14 августа, вы зашли в камеру хранения оболочек семейства Банкрофтов и ввели клону Лоренса Банкрофта полный гипноспрей какого-то препарата. Шерилл, мне бы хотелось узнать, что это было. Последствия моих слов оказались более драматичными, чем я ожидал. Искусственные черты лица Шерилл бостук судорожно задергались, и она отшатнулась назад, будто я замахнулся на нее дубинкой для разгона демонстраций. «Это входит в мои обычные обязанности», — пронзительно взвизгнула Шерил Босток. «Я имею право делать клоном инъекции химических препаратов». Казалось, говорила не она сама. Ее уста лишь воспроизводили то, что заставил выучить кто-то другой. «Это был синоморфирон, тихо спросил я. «Дешевые синтетики не бледнеют и не заливаются краской. И все же выражение лица Шерил Босток Выдало ее чувство не менее красноречиво. Она стала похожа на перепуганное домашнее животное, брошенное хозяином. А откуда вы узнали? Кто вам сказал? Ее голос, повысившись, перешел в жалобное всхлипывание. Вы не можете этого знать. Она сказала, никто и никогда не узнает об этом. Закрыв лицо руками, она рухнула на диван, заливаясь слезами. Услышав плач матери из соседней комнаты, прибежал Даррелл но помявшись в дверях, видимо, решил, что ему лучше не вмешиваться. Он остался стоять в дверях, испуганно следя за мной. Подавив вздох, я кивнул мальчишке, стараясь всем видом показать, что ему нечего бояться. Осторожно приблизившись к дивану, Дарл прикоснулся к плечу матери, и та вздрогнула, словно от удара. Всколыхнулись воспоминания, и я поймал себя на том, что выражение моего лица становится холодным и мрачным. Я попытался улыбнуться. Но улыбка получилась фарисейской. Я кашлянул. «Я не собираюсь делать вам ничего плохого. Я просто хочу знать». Потребовалось не менее минуты, чтобы мои слова проникли сквозь паутину ужаса и отложились в сознании Шерил Бостук. Потребовалось еще больше времени, чтобы она взяла себя в руки, вытерла слезы и посмотрела на меня. Даррелл недоверчиво стоял рядом с ней, гладя ее по голове. Стиснув зубы, я попытался сдержать накатывающие воспоминания о том, каким был я сам в одиннадцать лет. Я ждал. «Это была она», — наконец с трудом вымолвила Шерил Бостук. Когда я обогнул крыло виллы закат, выходящее к океану, мне навстречу шагнул Кертис. Его лицо потемнело от ярости, руки стиснулись в кулаки. Она не хочет встречаться с тобой, прорычал он. Уйди с дороги, Кертис, спокойно произнес я. В противном случае тебе будет больно. Кертис встал в стойку карате. Я сказал, она не хочет. В этот момент я ударил его ногой в колено, и он рухнул на землю. Второй удар ногой отбросил Кертиса на пару метров вниз по склону к теннисному корту. Не успел он остановиться, как я уже сидел на нем верхом придавив его коленом к земле и схватив за волосы. «День у меня сегодня выдался плохой», – терпеливо промолвил я. «А ты делаешь его еще хуже. Так вот, сейчас я отправляюсь к твоей хозяйке. Наш разговор займет минут десять, после чего я уйду. Если у тебя есть хоть капля здравого рассудка, ты постараешься не попадаться мне на глаза». «Пошел к чертовой...» Я, что есть силы, потянул за волосы, и Кертис взвыл. «Кертис, если ты пойдешь следом за мной, я сделаю тебе больно. Очень больно. Ты понял? Сегодня у меня нет настроения терпеть выходки такого пустобреха, как ты. Оставьте его в покое, мистер Ковач. Неужели вам никогда не было 19 лет?» Оглянувшись, я увидел Мириам Банкрофт стоящую, засунув руки в карманы свободного костюма песочного цвета. Судя по всему, костюм был сшит по моде гаремы в Шарии. Ее длинные волосы перехватывал коричнево-желтый платок, а глаза блестели в лучах солнца. Внезапно мне вспомнилось то, что сказала Артега о Накамуре. Ее лицо и тело использовали для рекламы продукции. Теперь я это видел. Небрежная поза манекенщицы, демонстрирующей модную оболочку. Опустив волосы Кертиса, я отошел в сторону, давая ему возможность подняться с земли. «Таким глупым я не был ни в каком возрасте», – покривив душой, сказал я. «Будет лучше, если вы попросите его успокоиться. И будем надеяться, вас он послушается». «Кертис, ступай. Подожди меня в лимузине. Я долго не задержусь». «И вы позволите ему... Кертис!» В голосе Мириам Банкрофт прозвучало высокомерное удивление. Словно произошла какая-то ошибка. Словно ничего подобного она от Кертиса не ожидала. Правильно истолковав ее тон, Кертис вспыхнул и, прихрамывая, удалился с навернувшимися на глаза слезами ужаса. Я проводил его взглядом. Так и не в силах решить, нужно ли было врезать ему еще раз. «Должно быть, Мириам Банкрафт прочла эту мысль по моему лицу. «Кажется, даже ваш неуемный аппетит к насилию должен быть удовлетворен к настоящему времени», – тихо промолвила она. «Или вы ищете новые цели?» «Кто сказал, что я ищу цели?» «Вы сами?» Я быстро посмотрел на нее. «Я этого не помню». «Как удобно». «Нет, вы не поняли». Я поднял руки вверх. «Я действительно ничего не помню. Все, что было у нас с вами, исчезло. У меня больше нет этих воспоминаний, их стерли». Мириам Банкрофт вздрогнула, словно от подщечины. «Но ведь вы...» – запинаясь, произнесла она. «Я полагала, вы выглядите...» «Так же, как и тогда», – я окинул взглядом оболочку Райкера. «Но когда мое второе тело выловили из моря, оно оказалось почти полностью разрушено». У меня не было другого выхода. А следователи ООН отказались разрешить еще одно раздвоение оболочек. Впрочем, я их особенно и не виню. Будет непросто оправдать и предыдущий случай. Но как вы... Решили? Без воодушевления усмехнулся я. А может быть, нам лучше пройти в дом и поговорить там? Мириам Банкрофт снова провела меня в оранжерею. На украшенном орнаментом столике под шпалерами с мученическим сорняком стояли кувшин и фужиры на высоких ножках. Кувшин был наполнен жидкостью цвета заходящего солнца. И сказав ни слова, даже не обменявшись взглядами, мы уселись друг напротив друга. Она наполнила себе фужер, не предлагая мне. Ничего не значимая мелочь, сообщившая целые тома о том, что произошло между Мирием Банкрафт и моим другим «Я». «Боюсь, у меня совсем нет времени», – рассеянно заметила она. «Как я уже объяснила вам по телефону, Лоренс попросил немедленно приехать в Нью-Йорк. Если честно, когда вы позвонили, я уже собиралась в аэропорт». Я молчал, дожидаясь, когда Мириам Банкрофт закончит наполнять фужер. Затем я пододвинул свой. Это движение было неверным до мозга костей, и от Мириам не укрылась моя неловкость. Наконец до нее начала доходить правда». «Ой, я...» «Не берите в голову». Откинувшись назад, я пригубил напиток. Сквозь приятный вкус пробивалась терпкая горечь. «Вы хотите знать, как мы решили?» Бросили жребий, камень, ножницы, бумага. Естественно, перед этим мы несколько часов беседовали друг с другом. Нас поместили в виртуальный форум в Нью-Йорке, очень высокоскоростной. Мы принимали решение вдали от посторонних глаз. Ради героев дня... Можно не поскупиться на затраты. Почувствовав, как в мой голос прокрадывается горечь, я вынужден был остановиться, чтобы справиться с ней. Пришлось сделать изрядный глоток напитка. Как я уже сказал, мы долго беседовали, очень долго. Обсудили множество различных способов сделать выбор, среди которых, вероятно, были и практически осуществимые, но в конце концов вернулись к тому, с чего начали. Камень, ножницы, бумага. Серия из пяти попыток. А почему бы и нет? Я пожал плечами. Но у меня получился совсем не тот небрежный жест, на который я рассчитывал. Мне до сих пор не удавалось встряхнуть с себя леденящий холод, наползавший каждый раз, когда я вспоминал об этой игре. Я пытался пересмотреть решение, хотя тогда на карту было поставлено мое существование. Серия из пяти попыток. И перед последний счет был равным. Сердце колотилось, словно дешевый ритм в закутке Джерри, и голова кружилась от прилива адреналина. Казалось, даже столкновение с Кавахарой далось мне легче. Последний кон он проиграл. Его камень против моей бумаги. Мы долго молча смотрели на наши вытянутые руки. Затем он встал и, слабо усмехнувшись, приставил к виску сложенные пистолетом указательный и большой пальцы. Что-то среднее между воинской честью и пародией на самоубийство. «Передать что-нибудь Джимми, если я с ним встречусь?» Я молча покачал головой. «Что ж, желаю пожить в свое удовольствие», сказал он и ушел из залитой солнцем комнаты, закрыв за собой дверь. Какая-то частица в моем сознании до сих пор вопила, что он поддался в последней игре. На следующий день меня снова загрузили в эту оболочку. Я поднял взгляд. «Полагаю, вы недоумеваете, почему я не поленился прийти к вам?» «Да, вы правы». «Это имеет отношение к Шерил Босток», — сказал я. «К кому?» Я вздохнул. «Мириам, пожалуйста, не надо. Не усугубляйте ситуацию. Шерил Босток перепугана до смерти. Она боится, что вы спалите ей память полушарий за то, что ей известно. Я пришел сюда за тем...» Чтобы вы убедили меня в том, что Шерилл ошибается. Потому что я обещал это. Мириам Банкрофт долго смотрела на меня. Ее зрачки постепенно расширялись, и, наконец, она судорожно выплеснула мне в лицо свой напиток. «Ах ты, заносчивый человечешка! Прошипела она. «Да как ты посмел! Как ты посмел!» Вытерев глаза, я недоуменно посмотрел на нее. Какой-то реакции я, конечно, ожидал, но совсем не такой. Мне пришлось также смахнуть капли напитка с волос. Прошу прощения. Как ты посмел заявиться сюда и пожаловаться, что тебе было трудно? Ты хоть представляешь, через что сейчас приходится пройти моему мужу? Что ж, давайте прикинем. Вытерев руки о рубашку, я наморщил лоб. В настоящий момент он является пятизвездочным гостем специальной комиссии ООН в Нью-Йорке. «Вы что, боитесь, что он переживает по поводу разлуки с супругой? Не думаю, что в Нью-Йорке так трудно найти публичный дом». Мириам Банкрофт стиснула зубы. «Какой же вы жестокий!» – прошептала она. «А вы очень опасная!» Я почувствовал, как над поверхностью моего самообладания начинают подниматься струйки пара. Не я в Сан-Диего забил ногами до смерти неродившегося младенца. Не я накачал клон своего мужа синоморфероном, пока тот находился в Асаке, прекрасно сознавая, что будет с первой женщиной, которую он трахнет. Разумеется, вы позаботились о том, чтобы этой женщиной не были вы сами. Неудивительно, что Шерил Босток со страха наложила в штаны. Вот и сейчас, глядя на вас, я гадаю, удастся ли мне покинуть вилу целым и невредимым? «Прекратите!» Порывисто выдохнула Мириам Банкрофт. «Прекратите, пожалуйста!» Я остановился. Некоторое время мы сидели молча. Она уронила голову. «Расскажите, как это случилось?» Наконец сказал я. Калахара обрисовала мне все в общих чертах. Я знаю, почему Лоренс спалил себе голову. «Знаете?» Теперь голос Мириам Банкрофт был тихим, но в вопросе прозвучали остатки былой злобы. «Скажите, что вам известно? То, что Лоренс покончил с собой, спасаясь от шантажа? Именно это сейчас обсуждают в Нью-Йорке, не так ли?» «Это разумное предположение, Мириам. тихо подтвердил я. «Кавахара загнала вашего мужа в угол. Завали резолюцию номер 653, или тебя разоблачат как убийцу. Единственным способом ускользнуть от ответственности было покончить с собой» до пересылки свежей копии памяти в Центр хранения психической информации. Если бы ваш муж не был так решительно настроен против версии самоубийства, возможно, это ему бы и удалось. Да, если бы не появились вы. Я махнул рукой, делая слабую попытку защититься. Я появился здесь не по своей воле. «А как же чувство вины?» произнесла в наступившей тишине Мириам Банкрофт. «Вы задумывались над этим? Вы задумывались над тем, что должен был почувствовать Лоренс, когда до него дошел смысл содеянного? Когда ему сказали, что эта девчонка, рентанг, была католичкой, то есть не могла вернуть себе жизнь, даже если бы резолюция номер 653 и воскресила ее на время? Вы не думали о том, что представляя себе горло дула бластера и нажимая на спусковой крючок, Лоренс наказал себя за свое преступление?» Вам не приходило в голову, что он в действительности не пытался ускользнуть от ответственности, как вы выразились?» Я покрутил эту мысль так и сяк, вспоминая то, что было известно о Банкрофте, чтобы не лгать и сказать то, что хотела услышать Мириам Банкрофт. «Такое возможно», — она издала сдавленный смешок. «Такое более чем возможно, мистер Коуч. Вы забыли, я была здесь той ночью». Я стояла на лестнице и видела, как Лоренс входил в дом. Видела боль у него на лице. Он заплатил за то, что сделал. Сам судил себя, вынес приговор и привел его в исполнение. Лоренс заплатил за преступление, уничтожив того, кто его совершил. Но теперь человек, не имеющий воспоминаний о случившемся, не совершивший это преступление, живет сознанием собственной вины. «Вы удовлетворены, мистер Ковач». Мученический сорняк очистил воздух в оранжерее от прозвучавшей в голосе Мириам Банкрофт горечи. Тишина сгустилась. «Зачем вы это сделали?» Наконец спросил я, увидев, что Мириам Банкрофт не собирается продолжать. «Почему за любвеобилие вашего мужа должна была заплатить Марла танк Мириам Банкрофт посмотрела на меня так, будто я попросил ее объяснить какую-то основополагающую духовную истину и беспомощно покачала головой. «Я не могла придумать другой способ причинить Лоренсу боль», пробормотала она. «В конечном счете она ничем не отличается от Кавахары. Старательно разжигая в себе злость, подумал я. Еще один маф, передвигающий простых людей, словно элементы мозаики». «Вы знали, что Кертис работает на Кавахару?» равнодушно спросил я. «Я догадалась». Но не сразу. Мириам Банкрофт подняла руку. Однако у меня не было никаких доказательств. А как вы дошли до этого? Задним умом. Кертис отвез меня в Хендрикс, порекомендовав этот отель. Через пять минут после того, как я зашел, там появился кадмин. Действовавший по приказу Кавахары. Слишком много для случайного совпадения. Да, рассеянно согласилась она. Все сходится. Это Кертис достал вам синаморферон. Мириам Банкрофт кивнула. «Полагаю, через Кавахару. Причем она не поскупилась. В тот вечер, когда вы послали его ко мне, он был накачан препаратом по самые уши». Кертис предложил ввести дозу в клон перед поездкой в Осаку. «Нет, Кавахара». Мириам Банкрофт кашлянула. «За несколько дней до этого у нас состоялся на удивление спокойный разговор. Теперь...» Оглядываясь назад, я вижу, что эта Кавахара подстроила поездку в Осаку. Да, Релина женщина дотошная. Была дотошной. Она не исключала, что Лоренс может отказаться поддержать ее. Поэтому вы подмазались к Шерил Босток, пригласив ее погостить на вашем острове развлечений, как впоследствии меня. Но только вместо того, чтобы насладиться общением с роскошным телом Мириам Банкрофт, как это предлагалось мне. Бедняжки дали его поносить. Горсть купюр плюс обещание как-нибудь повторить это удовольствие в будущем. Бедная дурочка. Она провела 36 часов в раю, а теперь мучается бесстрашным похмельем. Скажите, а вы действительно собирались еще раз пригласить Шерлбосток на остров? Я привыкла держать свое слово. Вот как. Что ж, сделайте мне одолжение, выполните это как можно быстрее. Ну а все остальное? «У вас есть доказательства? Вы собираетесь рассказать Лоренсу о моей роли в случившемся?» Сунув руку в карман, я достал матово-черный диск. «Видеосъемка момента инъекции», – сказал я, протягивая диск, «а также запись того, как Шерил Босток покидает центр хранения психической информации и летит навстречу с вами, после чего пересаживается в ваш лимузин и направляется в сторону моря. Без этих лент нет никаких доказательств того», что ваш муж расправился с Марлой Рентанг, находясь под действием наркотиков. Впрочем, следователи наверняка решат, что Кавахара накачала Банкрафта на борту головы в облаках. Никаких свидетельств нет. Но это естественное предположение. «Как вы узнали?» Мириам Банкрафт отвернулась в дальний угол оранжереи. Ее голос прозвучал тихо и отрешенно. «Как вы вышли на Босток?» В основном интуиция. Вы видели, как я смотрел в телескоп? Кивнув, она прочистила горло. Я думала, вы играете со мной. Я думала, вы все рассказали Лоренсу. Нет, я ощутил вспышку гнева. В тот момент Калахара еще держала мою знакомую в виртуальном застенке. Она угрожала, что будет пытать ее до тех пор, пока та не сойдет с ума. Искосо посмотрев на меня, Мириам Банкрофт снова отвернулась. Я этого не знала. Тихо промолвила она. «Ну так вот...» Я пожал плечами. Телескоп рассказал половину. То, что ваш муж перед тем, как покончить с собой, побывал на борту дирижабля. Тогда я начал думать о всех тех мерзостях, которые творила Кавахара в голове в облаках. Ломая голову, можно ли было заставить вашего мужа наложить на себя руки? Химически или с помощью какой-нибудь виртуальной программы? Мне приходилось видеть, как это делается. Да, не сомневаюсь в этом. Теперь ее голос звучал устало-равнодушно. Но почему вы отправились искать в Центр хранения психической информации, а не на голову в облаках? Точно не могу сказать. Наверное, как я уже говорил, интуиция. Быть может потому, что накачивать кого-то наркотиками на борту воздушного публичного дома – это совсем не в духе Кавахары. Слишком прямолинейно, слишком грубо. Она шахматиста, не громила. Была шахматистом. Хотя, может, дело просто в том, что я не мог проникнуть в архивы системы наблюдения головы в облаках с такой же легкостью, как в память центра хранения психической информации. А мне хотелось сделать что-то немедленно. Так или иначе, я попросил Хендрикса отправиться на Алькатрас и, изучить стандартные процедуры ухода за клонами, Попытался найти какие-либо отклонения от нормы. Вот так я вышел на Шерил Босток. «Какая проницательность!» Мириам Банкрофт снова повернулась ко мне. «И что дальше, мистер Ковач? Вы собираетесь дальше творить правосудие? Добиваться распятия мафов?» Я бросил диск на стол. Я попросил Хендрикса наведаться в архив Центра хранения психической информации и стереть записи об инъекции. Как я уже сказал, следствие, скорее всего, предположит, что вашего мужа накачали препаратами на борту головы в облаках. И это естественно. Да, кстати, мы также стерли в памяти Хендрикса запись о вашем визите в мой номер. На случай, если кто-то попытается поднять шум, будто вы хотели меня подкупить. Так или иначе, по-моему, вы перед Хендриксом в большом долгу. Я бы посоветовал время от времени направлять в отель состоятельных постояльцев. Думаю, это обойдется относительно недорого. Если честно, я дал слово Хендриксу от вашего имени. Я не стал рассказывать Мириам Банкрофт о том, что сцену в постели просмотрела Артега, а также о том, сколько трудов мне потребовалось, чтобы убедить Артегу ее стереть. Я сам до сих пор не мог понять, почему она согласилась. На лице Мириам Банкрофт целую минуту, пока до нее доходил смысл моих слов. Распускалось недоумение, смешанное с безграничной радостью. Наконец она протянула руку и накрыла диск. Жадно схватив его, Мириам посмотрела на меня. «Почему?» «Не знаю», – Угрумо буркнул я. «Может быть, потому что вы с Лоренсом заслуживаете друг друга. Может быть, вы заслуживаете того, чтобы и дальше любить похотливого извращенца, который не может сочетать уважение и страсть в отношениях с одной женщиной». Может быть, он заслуживает того, чтобы и дальше терзаться сомнениями. Не подтолкнул ли его кто-нибудь убить Марлу Рентанг? Может быть, вы оба в сущности такие же, как Рейлина Кавахара. И может быть, все вы, мафы, заслуживаете друг друга. Я могу твердо сказать только то, что нам, остальным, вы не нужны. Я встал, собираясь уходить. Спасибо за угощение. Я уже успел дойти до двери. Такеси! Я остановился, неохотно оборачиваясь к ней. На самом деле, это неправда. С определенностью заявила Мириам Банкрофт. Возможно, ты сам веришь во все это. Но ведь это неправда, так? Я покачал головой. Да, это неправда. Согласился я. В таком случае, почему? Как я уже сказал, не знаю. Я молча посмотрел на нее, гадая, радоваться ли мне тому, что я ничего не помню. Мой голос стал мягче. Но он попросил меня сделать так, если я возьму верх. Это было частью нашего соглашения. Почему, он не объяснил. Я ушел, оставив Мириам Банкрофт среди зарослей мученического сорняка.